0: Nuestro siguiente servicio será realizado sin público presente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo.
1: Bueno, yo quisiera invitarte a que abra el libro de Malaquías en el capítulo 4 y lo dejes ahí por ahora. Y Nosotros vamos a estar dándole conclusión a esta miniserie que comenzamos al inicio de la pandemia, con motivo de la pandemia precisamente, una miniserie que titulamos «Volveos a Dios» y que quisiéramos concluir en esta mañana. En esta mañana queremos cerrar la serie y queremos cerrar el libro de Malaquías al mismo tiempo. Yo no quiero volver atrás para repetir cosas que ya revisamos. Más bien yo quisiera avanzar para poder revisar el capítulo 4 de Malaquías y entrar incluso al Nuevo Testamento donde vemos, aparte de ese cumplimiento, de lo que Malaquías tenía que decir. Porque sin lugar a duda que cuando tú revisas este texto, te encuentras con que Malaquías está mirando con anticipación la primera venida de Cristo, está mirando con anticipación el juicio que Cristo traerá en su segunda venida pero al mismo tiempo las bendiciones que vendrán para aquellos que han sido redimidos en el interín, en la espera de tal forma que este es un texto corto, apenas seis versículos pero es... Uh, es, está bien entretejido entre el pasado del Antiguo Testamento, lo que era futuro en el momento de Malaquías pensar en la primera venida y todavía aún más futuro en términos de su segunda venida. De manera que este es un pasaje un tanto complejo en cierta medida y por eso yo oraba verdad, que el Espíritu de Dios pudiera hacer algo que nos ayudara a, a todos. Esta miniserie ha tenido nueve mensajes y yo creo que fue importante que lo hiciéramos de esa manera para poder cubrir todo lo que nosotros teníamos o queríamos decir y yo creo que lo hemos hecho uh, para que ustedes puedan tener una mejor idea de dónde comenzamos y dónde Terminamos, creo que es importante que podamos uh, revisar brevemente cada uno de esos mensajes con sus títulos y sus citas correspondientes, uh, recordando que la serie en sí fue titulada Volveos a mí. Y bajo esa idea o esa sombrilla, comenzamos con un primer sermón que titulamos El pueblo de Dios en tiempo de pandemia. El pueblo de Dios hoy, en medio de esta pandemia del coronavirus, ¿cómo está? analizando las circunstancias y cómo está reaccionando ante ella. Entonces, para analizar eso, lo que hicimos fue irnos a un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 12, y los versículos alrededor de él, y luego 7, 14 del mismo libro. Y yo recuerdo perfectamente que en esa ocasión titulamos ese primer mensaje, el pueblo de Dios en medio de pandemia, como ya yo acabo de mencionar, pero luego entonces queríamos continuar hacia adelante para hacer otros mensajes. Pero yo quiero revisar todos y cada uno de ellos porque quisiera terminar cuando revisemos todos con una pregunta de tal forma que tú puedas, que yo pueda escudriñar un poco si te has llevado el contenido, el mensaje central de lo que hemos estado cubriendo. Hubo un segundo mensaje, entonces, que ese sí lo titulamos Volveos a mí, basados en Jeremías 3, versículo 12 al 15. Hubo un tercer mensaje que llamamos Fe en tiempos de confusión y ahí abarcamos el libro de Habacuc en sus tres capítulos. Vino un cuarto mensaje entonces que tuvo que ver con el domingo de resurrección y ahí le llamamos resurrección también en tiempo de confusión basado en Lucas 24 porque esa gente también estaba confundida acerca de la resurrección, de su realidad, ver cómo reaccionaron, ver su pánico también y fue bueno verlo en el contexto de esta pandemia en el que mucha gente también estaba experimentando pánico, confusión y por eso lo pusimos ahí porque era justamente... Ese domingo de resurrección que estábamos celebrando. Y luego entonces entramos en el libro de Malaquías. Y ahí hicimos cuatro mensajes, y este sería el quinto. El primero le llamamos una adoración en crisis, parte una, porque justamente esa era la que estaba en crisis. El pueblo estaba viniendo ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Deficiente en todas sus formas y maneras. Y Dios reprendió al pueblo por esa manera de no honrarlo. Segundo mensaje en Malaquías, que sería el número 6 de la serie, uh, se llamó de la misma manera, una adoración en crisis. La segunda parte basada en el capítulo 2 de Malaquías. Y luego hicimos un, ter un tercer mensaje en Malaquías, que llamamos un Dios fiel a un pueblo infiel, y cubrimos seis versículos del capítulo 3. Luego hicimos un cuarto mensaje en el libro de Malaquías, que se sería el octavo de la serie y ese mensaje fue el último, el del domingo pasado. Cristo, la ofrenda que puso fin a las malas nuevas. Todas estas malas nuevas que habíamos visto, bueno, Cristo es la solución, es el final de eso. Y en el día de hoy, entonces, estamos trayendo un noveno mensaje, quinto en, la, en el libro de Malaquías, y lo hemos titulado, Cristo anunciado, llegado y esperado. Porque Malaquías apunta a ese futuro cumplido en el Nuevo Testamento, ya llegó, pero todavía hay una espera futura que, todo, que nosotros no hemos visto y que necesitamos esperar por un tiempo. Quizás lo veamos en nuestro tiempo, quizás no lo lleguemos a ver. Entonces, um, habiendo dicho todo eso y habiendo empleado cinco de los nueve mensajes en el libro de Malaquías, yo me pregunto si tenemos una buena idea de cuál es el tema central del libro de Malaquías porque vimos diferentes títulos diferentes problemas espirituales del pueblo pero cuál es el tema central quizá necesitarían tiempo quizá necesitarían revisar los mensajes para llegar a esa conclusión quizá necesiten leer a Malaquías de una sola sentada como dijimos pero yo me voy a adelantar y le voy a, le voy a decir que el tema central del libro de Malaquías es una apelación es una súplica poderosa y apasionada, dice uno de los autores consultados, para que el pueblo se arrepienta de su pecado y regrese a Dios. La serie se llama Volveros a Dios. Es una súplica acompañada de una promesa rica para aquellos que deciden obedecer a Dios y de una severa advertencia si se niegan a hacerlo. Yo creo que este es un buen momento para recordarnos que en todas las generaciones o en todos los siglos ha habido momentos donde la iglesia de Cristo necesita regresar a Dios. Hay una tendencia natural en la, en la naturaleza caída que lo hace o lo lleva, lleva al creyente a tender a desviarse de una forma más natural que a obedecer es la inclinación y por tanto no es infrecuente que el pueblo, la persona, el individuo, una iglesia Necesite volver a regresar y de eso es que Malaquía nos está hablando El profeta cierra entonces el Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento De los doce profetas menores este el último El cierra el Antiguo Testamento y cierra apuntando a la primera venida de Cristo Pero también apuntando a la segunda venida entonces, antes de leer el texto de Malaquía, déjame recordarte dónde terminó el capítulo anterior, porque el texto de hoy es la respuesta de Dios a la acusación última del pueblo en el capítulo 3. La última acusación del pueblo fue la siguiente, Malaquía 3, 14 y 15. Ustedes han dicho, le dice el Señor, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? El pueblo juzgó a Dios a destiempo, juzgó a destiempo el tiempo de Dios, valga la redundancia. Con nuestra mente limitada Eso es uno de nuestros problemas Nosotros tendemos a concluir muy rápidamente Y el pueblo concluyó viendo alrededor Que en vista de que aparentemente Los malvados se salían con la suya Que en realidad no valía la pena Servir a Dios No era de ningún provecho Bueno yo creo que si hubiésemos juzgado la vida de Cristo la noche del viernes en que Él fue crucificado, yo creo que ese hubiese sido el mejor ejemplo en toda la historia para decir no vale la pena servir a Dios, no vale la pena, no es de ningún provecho ser obediente a su ley Mira a su hijo clavado en una cruz ¿De qué sirvió? Pero el problema ahí no era ni la cruz Ni la muerte, ni la forma en que murió El problema era el tiempo Viernes en la noche En vez de esperar el domingo En base a algo que Cristo había profetizado Y que el Antiguo Testamento había profetizado Y que Él resucitaría Y algo que Cristo le enseñó a los discípulos En, en no menos de tres ocasiones diferentes pero juzgaron al destiempo, igual que el pueblo en tiempos de Malaquía. El pueblo dice, no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Que esa, es la, esa es la acusación contra Dios. Tú no haces nada con los malvados. Ahora Dios se propone, se propone refutar eso en Malaquías 4. Por eso yo quería poder mencionártelo otra vez. Escucha lo que Dios dice. Vamos a leer todo el capítulo de Malaquías 4, que es breve, son seis versículos básicamente, y esto es lo que el profeta dice. Porque aquí viene el día. Usted piensa que yo no hago nada con los malvados. Ok, esta es mi respuesta. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, este otro grupo, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas Que yo le ordené en ored para todo Israel He aquí, yo os envío el profeta Elías Antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga, y está la advertencia, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ahí está la respuesta de Dios a la acusación del pueblo. Recordemos que el capítulo 3 de Maraquía es, es la última de las acusaciones del pueblo contra Dios. Y la acusación ya les dijera que Dios no hacía nada con los malvados. Y Dios dice: Eso no es cierto. Hay un día futuro que ustedes no conocen, donde yo he determinado que yo juzgaré a aquellos que ustedes piensan que yo estoy ignorando. Y Dios dice: Viene el día. Esa frase, esa. Esa frase, el día, es usada por Malaquía cuatro veces. Es usada en 3.17, es usada en 4.1, en 4.3, en 4.5. De manera que Dios está uh, subrayando que ciertamente hay un día de rendición de cuentas y ese día es llamado en el Antiguo Testamento por otros profetas el día de la ira de Dios. Esa es la ira que cayó sobre los hombros del Señor Jesucristo es la ira que Cristo tomó sobre sí para que no tenga que venir sobre mí y es por eso que aquí en Malaquías hay dos grupos de personas están los malvados y luego él dice pero aquellos refiriéndose, refiriéndose a ese otro grupo sin embargo Dios ha sido paciente ha retenido su juicio pero el hecho que Dios haya retenido su juicio en su paciencia y en su misericordia no dice en lo más mínimo que nuestro Dios sea insensible a la maldad que tú y yo vemos y que nos sorprende todos los días. Sin embargo Dios en su misericordia, como dijimos el domingo pasado creo, la misericordia de Dios en comilla ahora venció la ira o el juicio de Dios en la cruz y la misericordia de Dios es lo que está reteniendo ese juicio precisamente porque todavía hay mucha gente que no ha oído el mensaje de salvación, hay mucha gente que está predicando el mensaje de salvación, que lo continuará haciendo en el día de mañana y Dios no queriendo que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento, está reteniendo el juicio hasta un momento dado cuando Él haga la rendición de cuentas. Malaquías usa entonces el simbolismo de el fuego en este capítulo 4, pero ya lo había usado En el capítulo 3, en el capítulo 3 El fuego es visto como Un agente purificador Como un agente de refinamiento Probablemente Aludiendo a los santos Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento uh, Usando una Terminología similar A la que Pedro usa cuando Le escribe a sus seguidores Y cuando le dice que no nos sorprendamos Del fuego de la prueba Que, que nos ha sobrevenido y que es ese fuego de la prueba es la que purifica nuestra fe como el oro es purificado también en ese fuego. De manera que Pedro tiene la misma idea de que la tribulación es usada en la vida de los creyentes para santificar su vida, limpiar su carácter de todo aquello que no corresponde a lo que es la voluntad santa de nuestro Dios y todo aquello que deshonra la cruz. Ahora, en Malaquías 4, el agente del fuego es visto más como un agente consumidor para juzgar a los soberbios. Y Dios dice que ellos serán como paja y que le prenderá el fuego en ese día de la ira y será tan consumidor ese fuego que Dios dice que no quedará ni rama ni raíz. Si tú piensas en un árbol, cuando hay un fuego, usualmente, pues quedan ramas alrededor quemadas, pero quedan ramas. La raíz usualmente también queda, está en el subsuelo. Este, esta imagen es tan gráfica, es tan dramática que Dios dice, no va a quedar ni raíz ni rama. Por eso es que Él habla en el versículo 3 de que lo que quedará será como paja habrá sido tan dañado tan destruido o, o tan completamente destruido que lo único que tú vas a poder ver es como paja y sobre esa paja él dice que los redimidos de Dios pues estarán pisoteando es una forma de describir qué clase de juicio es lo es al que él se está refiriendo ahora Dios había dicho en el capítulo 3 capítulo anterior que aquel pueblo que lo acusó cinco o seis veces a lo largo del de libro de Malaquías, que lo refutó. Dios dice a ese pueblo, ustedes han hablado duras palabras contra mí. Y la realidad es que ese pueblo que estaba bajo pacto, bajo un pacto que se había hecho desde los tiempos de Moisés, Moisés. De hecho, desde los tiempos de Abraham, Dios había hecho un pacto con dicha nación, pero más específicamente, cuando la nación llegó a ser una nación bajo Moisés, Dios hizo un pacto con ellos. Ese pueblo miró ese pacto en términos de como una transacción comercial. Yo te estoy trayendo corderos de sacrificio, yo te estoy tra trayendo ofrendas, no importa si esos corderos estaban deficientes y si la ofrenda eran deficientes, tú me debes algo en retorno y yo no lo estoy recibiendo, tú no estás viendo. El, el, el sacrificio que yo te estoy trayendo No importa si mis relaciones familiares, matrimoniales Como ya vimos, no andan bien Tú me debes en retorno De manera que mucho del juicio que Dios menciona A lo largo de Malaquías Es contra el liderazgo De hecho con los, contra los levitas y los sacerdotes Escucha este comentario que hace um, este autor, en uno de los comentarios visitados, él dice, como en los días de Malaquías, el juicio final, el último, ya al final de los tiempos, no solamente trazará la línea divisoria entre las personas religiosas y las irreligiosas. Aquellos a quienes Malaquías condenan este pasaje y a lo largo de todo el libro, no fueron gentiles y religiosos. Tal el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo gentil no conocía a Dios. Él dice, aquí en Malaquías está condenando, no es al pueblo gentil. Esta gente eran miembros de la comunidad bajo pacto que venían a adorar en el templo de Dios en Jerusalén, que ofrecieron los sacrificios prescritos, que se vieron a sí mismos como piadosos y que en algunos casos eran sacerdotes y levitas. Justamente lo que acababa de decir. De la misma manera hoy hay gente que asiste a la iglesia regularmente que da generosamente cuando pasan el plato que obedece muchas de las reglas y los estatutos de Dios son miembros comprometidos de la comunidad religiosa incluso quizás ancianos y pastores y sin embargo son extraños o extranjeros a Dios wow lo que este autor está haciendo que está comparando la comunidad de hoy con la comunidad de ayer y diciendo tenemos que buscar la aplicación para poderlo ver, ese es el. Él. él está hablando entonces, Malaquías está hablando de este día final donde todo esto tendrá que rendirse cuenta de ello y entonces uh, ese, ese día final es referido por otros profetas del Antiguo Testamento de diferentes maneras, escucha la descripción de Isaías 13.9 Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Wow. Ahora de repente, como que quizá no estamos tan seguros si queremos que Dios haga justicia. Eso es más o menos lo que Malaquía está diciendo. Si, se va, si todo va a ser consumido hasta el punto que quedará como paja, ahora Isaías dice que Dios va a desolar la tierra y exterminar de ella a sus pecadores ese es el día que Malaquías 4.5 describe como grande y terrible sin embargo ahí no se queda Malaquías hay un segundo grupo porque con ese segundo grupo es que queremos terminar la serie porque muchos de los que están escuchando pudieran estar en ese segundo grupo escucha lo que Dios dice ahora Versículo 2. Voy a devolver ahora hacia arriba. Ya estaba en el 5, me voy a devolver. Pero para ustedes, ya hablo de un grupo, versículo 1. Pero esto introduce el segundo grupo. Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Hmm. ¿Quiénes son estos que temen su nombre? Los que honran mi nombre. Aquellos que han creído mi palabra. Aquellos que han creído mis promesas y están esperando el cumplimiento de las mismas aquellos que no han dudado y no han juzgado a destiempo aquellos que han tratado de caminar de forma consistente con lo que creen porque hay algo que queda claro en la revelación de Dios y sobre todo en el libro de Malaquías es que no basta con creer la necesidad de traer ofrenda sacrificio diezmo lo que tú quieras no basta con hacer eso sino que yo tengo que caminar, vivir de una manera que sea consistente con lo que yo afirmo, proclamo, digo, enseño, aplaudo y digo creer. A ese grupo Dios le llama en Malaquía 3.17, mi especial tesoro. Escúchame, si tú eres miembro de esa comunidad verdaderamente, genuinamente, estas no son palabras livianas. Dios te llama no solamente un tesoro, te llama mi especial tesoro. Algo extremadamente preciado para con Él. Y Él habla ahora, hacia el final de, de, de este libro, de que para esos que temen su nombre, hay otro día, hay otra época. Hay otras condiciones y él dice que para ellos el sol de justicia viene con salud en sus alas. Bueno, algunos han visto este sol de justicia como una, una frase que alude al Mesías, porque él es quien trae salud uh, con él. Hablaremos de esa salud en un momento. Hay otros que han pensado que no necesariamente es un personaje, sino condiciones. En otras palabras, en ese día donde ya se haya hecho juicio y los redimidos de Dios hayan uh, recibido sus promesas, uh, habrán condiciones especiales que pudieran verse o pudiéramos referirnos a ella como si el sol se hubiese levantado ¿verdad? como una nueva luz hubiese aparecido el sol de justicia y hubiese traído salud con el sol ya sea el personaje Cristo o las condiciones que Cristo trae con él en la revelación de Dios cuando se habla de salud frecuentemente es usada uh, o para referirse a la salud física y en otras ocasiones, perdón, es usada la palabra para, recibir, para referirse a la salud espiritual. En ese tiempo, en el día final, cuando Cristo regrese, habrá ambas cosas: habrá el término de enfermedades físicas y habrá también, la, va a reinar una salud espiritual porque nosotros, porque nosotros hayamos sido renovados completamente. Entonces, esto es lo que Malaquías dice. Cuando ese día llegue, esto es lo que va a pasar. Cuando tú experimentes, cuando tú veas el sol de justicia levantarse, cualquiera de las interpretaciones que le demos, y cuando tú te veas sano espiritualmente y físicamente en ausencia de enfermedades, tú vas a salir, esto es otra imagen que Malaquías está, está usando, tú vas a salir, tú vas a aparecer, tú vas a saltar como un ternero eh, en, en nuestro vocabulario yo recuerdo estar en el campo y haber visto esto Un becerro que se escapó de un corral y resulta que se vio como libre Y comenzó a correr y a saltar y a brincar disfrutando su libertad Y eso es exactamente la imagen que Malaquía describe Dice que ellos nosotros saldremos y saltaremos como terneros del establo Hermanos cuando tú te veas frente al Señor Rodeado de su gloria Trata de imaginarte esto ahora Cuando tú te veas frente al Señor Rodeado de su gloria Viendo cosas que tus ojos jamás vieron Que tu mente jamás hubiese podido concebir Aun si te lo hubiese propuesto Oyendo cosas que tu oído jamás escucharon, es más aún en sueños uno hubiese podido imaginar, ver, escuchar cosas como la que está escuchando y además de eso cuando tú te veas con todos tus pecados perdonados, parado frente a Él, siendo como Él es sin pecados remanentes y por tanto sin ninguna inclinación hacia el pecado para volver a incurrir en esas faltas en un futuro con toda una eternidad por delante para disfrutar las condiciones en las que tú te encuentras. Acompañado de millones de seres angelicales que nunca hubiese podido concebir en tu mente como Lucían. Acompañado de millones de personas, hermanos, redimidos y con el don para cantar como como yo hubiese querido hacer hace mucho tiempo y no he podido cuando tú te veas en esas condiciones tú vas a brincar, tú vas a saltar tú vas a cantar, te vas a arrodillar tú vas a aplaudir, vas a levantar las manos tú te vas a postrar tú vas a saltar como un, como un becerrito por ahí en las condiciones en las que tú vas a encontrarte en aquel gran día es un día increíble para aquellos que han honrado el nombre del Señor de manera que tú tienes que comenzar a soñar con ese día No puedes quedarte en, la, en, en el peligro y la amenaza de la pandemia Actuar en la que te encuentras No, este no es el final de la vida Este no es el final de la historia Así no es como yo termino Aún si termino aquí, si termino fruto de este virus Yo termino en otras condiciones, en otro mundo Con una eternidad por delante De manera inmortal, de forma gozosa Libre de pecado, libre de enfermedades Libre de tristeza, libre de, de caídas, libre de sufrimiento, libre de dolor, libre de decepciones, libre de todo lo que aquí me amarraba. O sea, ese día, ese es día de, ese es el sol de justicia que se ha levantado. Esas son las condiciones que Cristo va a traer con él. Y Malaquías continúa. Recuerda, Malaquías le está hablando predominantemente al pueblo judío los gentiles vienen después Nuevo Testamento Dios está lidiando con la nación hebrea y a ellos le dice versículo 4 acuérdate de la ley de mi siervo Moisés de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel aquí al final Malaquía va a mencionar dos personajes claves para el pueblo judío Moisés que trajo la ley y Elías como representante de los profetas. O sea, son dos de las grandes divisiones de la Biblia del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y le dice ahora al pueblo, acuérdense de mi ley, o la ley de mi siervo Moisés, las ordenanzas y los estatutos. Esa es la ley que ellos han violado. La ley que Pablo describe como buena, santa y justa, el, el problema no era con la ley, recuerda, el problema estaba con nuestra inhabilidad de cumplirla. Esa es la ley que Santiago, ya en el Nuevo Testamento, para lo que pensamos que la ley de Dios no tiene ninguna vigencia hoy, esa es la ley que Santiago llama en el capítulo 1, la ley de la libertad. Es la ley por medio de la cual, si tú pudieras vivir dentro de ella, Tú vas a evitar muchas de las cosas y las consecuencias uh, Y los daños que te mantienen esclavizados en este mundo Y de ahí que Santiago le llama la ley de la libertad Esta es la ley que describe el carácter de Dios O sea no es la ley que me salva No, no, yo no estoy hablando de que la ley salva Yo no la puedo cumplir Pero describe el carácter de Dios Y al describir el carácter de Dios Me ayuda a mí a entender Qué es lo que complace a Dios De manera que yo me pueda ir dirigiendo Me pueda dirigir en esa dirección, esa es la ley de la cual el salmista dice oh cuánto amo tu ley, ahí está alguien que vivió bajo el pacto de la ley que no se compara bajo con el pacto de la gracia bajo el cual tú y yo vivimos y sin embargo él llegó a decir oh esa ley buena, santa, justa de que Pablo habla yo la amo ¿La puedo cumplir? No Por eso envió el Padre al Hijo Para que la pudiera cumplir por mí Pero no, eso no dice Que la ley no sigue siendo No fue Y sigue siendo buena, santa Y justa Esa es la ley de la que Pablo decía Nuevo Testamento de nuevo En mi hombre interior Yo me deleito en la ley de Dios Juan dice en su primera carta Que los mandamientos de Dios aún en esa ley que no son gravosos. Porque hermano, es la ley, es mi carne y de ahí que Cristo tenía que venir. Después de recordarle, recuérdate de la ley de mi siervo Moisés, que aquí viene entonces Malaquías a hablarnos muy indirectamente, pero el Nuevo Testamento me ayuda a entenderlo, de cuál es la solución al problema de la ley. Yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una alusión a clara al regreso de Elías o una figura como Elías. Como dijimos, Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Luego que Malaquías cierra, hay 400 años de silencio. Cuatro siglos donde no hubo profeta en el pueblo. De hecho, aún en los libros apócrifos que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, uno de ellos, creo que primera o segunda de Macabeos habla de que en esa época no hubo profetas entre ellos. De manera que aún libros de esa naturaleza afirman tal cosa. No hubo revelación nueva. Lo último que el pueblo escuchó es, viene Elías. Y cuando Elías venga, viene el Señor. De manera que cuando Cristo llega, o mejor dicho, cuando Juan el Bautista hace su aparición en la escena, hace cuatro siglos que el pueblo no había tenido un nuevo profeta. Este se viste de una manera similar a como se vistió Elías y cuando Juan el Bautista aparece, dice que está anunciando a alguien, y ellos sabían que aquel Elías de Malaquías también venía antes de esa figura mesiánica, ellos fueron donde los sacerdotes y los levitas, dice, um, dice el texto de las escrituras, que fueron donde él y le preguntaron, ¿quién eres? Él dijo, yo no soy el Cristo, eso fue lo primero que dijo, yo no soy el Mesías. Antes de responder la pregunta, déjame decirte primero quién yo no soy. Entonces la segunda pregunta, ¿eres tú Elías? Ellos estaban esperando a ese Elías. Él dijo, "No soy." Yo creo que eso también me define claramente que Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías. ¿Eres el profeta? Deuteronomio 18 habla de un profeta como tú, le dice Dios a Moisés, "Yo voy a levantar y voy a poner mis palabras en su boca, era Cristo." Le están preguntando, "¿Tú eres ese?" ¿De ese de qué habló Moisés? No. Pues si no eres el Cristo, no eres el profeta, no eres Elías, ¿quién eres? Bueno, yo soy la voz del que clama en el desierto enderezar el camino del Señor. Ok, entonces tenemos una primera, una primera parte de la, del entendimiento. Elías ha de venir, de acuerdo a Malaquías... Juan el Bautista aparece 400 años después, se parece a Elías en la forma en que vistió, está hablando, está confrontando al pueblo con sus pecados, está confrontando muchos de los fariseos y los sacerdotes a quienes le llamó raza de víboras. Este suena como Elías. Dice, no, pero yo no soy él. Sin embargo, Cristo tiene una transfiguración en el famoso monte de la transfiguración, como es llamado después de ese evento, cuando él viene bajando, él está teniendo una conversación con sus discípulos. Porque en el monte de la transfiguración, él fue visitado. Cristo fue visitado por Moisés y fue visitado por Elías. ¿Okay? Entonces ahora vienen hablando, el texto no nos da los detalles, pero tuvieron... Elías y Moisés tuvieron una conversación con el Señor, los discípulos tienen una conversación con el Señor ahora, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? O sea, si Juan el Bautista no es Elías, ¿por qué dicen los escribas que, Juan, que Elías debía de venir primero? Y respondiendo Jesús dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Déjame parar ahí un momentito solamente. Eso está en tiempo futuro. Elías viene. O sea, no ha venido. Y restaurará tiempo futuro todas las cosas. De manera que hay o Elías mismo. O una figura como Elías todavía por venir. Sin embargo, ciclo 12 ahora. De, Juan, de Mateo 17. Escucha lo que Cristo dice. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ah. O sea que esta figura profética con un ministerio especial de que habla Malaquías es como una como una profecía de doble cumplimiento porque Cristo dice, yo les aseguro que Elías viene y restaurará futuro, no ha llegado pero al mismo tiempo yo quiero decirles que ya él vino y no le reconocieron y lo decapitaron y así me van a hacer a mí me van a matar y luego entonces el texto dice que los discípulos entendieron ah, entonces este, esta figura profética de que habló Malaquías Ciertamente era Juan el Bautista que sí vino antes de, del Señor en su primera venida. Lucas 1.17 nos aclara esta idea de que este era como Elías, pero no era Elías, no era su reencarnación. Lucas 1.17 dice que Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el espíritu no era que vino en el espíritu de Elías, sino en el espíritu y en el poder ¿Cuál fue el espíritu y el poder del ministerio de Elías? Elías vino y hizo una confrontación uh, brutal de lo que fue la religiosidad del pueblo judío en su momento, donde abundó en ese tiempo eh, la adoración a Baal. Recordemos que Elías fue responsable de la muerte de 450 profetas de Baal. Ahora Juan el Bautista... Viene con un ministerio similar de confrontación del pecado. Y eso fue lo que le costó la vida. Elías casi pierde la vida en su ministerio confrontacional. Jezabel andaba buscándolo para quitarle la vida. Juan el Bautista perdió la vida en su ministerio confrontacional. Él viene en el espíritu y en el poder de Elías entonces ahora tú tienes al final de Malaquía las dos figuras principales de todo el judaísmo Moisés y Elías Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas de la ley Dios dice recordar la ley en el hebreo no solamente en el lenguaje hebreo pero en la cultura hebreo recordar la ley no era memorizarla no era eso lo que ellos le estaban tratando de, o que Malaquía estaba tratando de comunicarle, era obedecer la ley entonces sus ordenanzas y sus estatutos y luego le habla de ese Elías de una figura profética de doble cumplimiento Entonces en la primera venida de Jesús esa figura es representada por el Juan el Bautista en la segunda venida de Jesús o bien es Elías mismo quien fue raptado por Dios y nunca perdió la vida nunca murió o bien una figura total tipo Elías para introducir al Mesías y por eso decíamos que Malaquías al final no solamente apunta a la primera venida, apunta a la segunda venida y es por eso que él también habla del juicio final que no lo trajo Cristo en su primera venida pero lo trae Cristo en su segunda venida y ese Cristo al que Elías o Malaquías apuntaba Pensando en una figura introductoria que al final fue Juan el Bautista ese es el Cristo que nos va a traer las condiciones de las cuales yo te hablaba hace un momento atrás ese es el, él es el cumplimiento de la ley que todo el mundo violó en el Antiguo Testamento y continúa violando en el Nuevo Testamento él es el reemplazo de la figura del sacerdote de la figura del profeta y de la figura del rey ese Cristo es el profeta de quien habló Moisés cuando escribió en Deuteronomio 18 que Dios le había dicho un profeta como tú yo voy a levantar en un futuro yo pondré mis, mis palabras en sus labios y el pueblo obedecerá. Ese fue su hijo, él es, él es quien reemplaza a ese profeta, él es dicho profeta. Él es el sumo sacerdote para siempre del orden de Melquisedec sin principio ni fin Ese Cristo prefigurado en Malaquías es el rey que se sienta permanentemente en el trono de David Como la palabra revela En su primera venida su comité de avanzada fue un hombre, Juan el Bautista en su segunda venida Su comité de avanzada Será un hombre Ya sea Elías mismo O una figura tipo Elías Es ese Cristo quien Pero reemplazó los sacrificios los sacrificios del Antiguo Testamento eran ofrecidos como sacrificios muertos. Cristo vino y se ofreció como un sacrificio vivo en la cruz y por una sola ofrenda, dice Hebreo 10.14, hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Cristo es el reemplazo del templo. Los judíos llegaron a adorar el templo más que adorar a Dios, literalmente. Y Cristo viene a reemplazar ese templo, por eso es que Él dice destruir este templo y yo lo reedificaré en tres días, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. En Él se cumplen todas y cada una de las promesas, todas las del Antiguo Testamento, las que apuntaban a, a, a su primera venida y las que apuntan a su próxima y última venida por eso es que Cristo reta a las autoridades judías de su tiempo y las llama a escudriñar las escrituras porque ellas son las que hablan de mí, ustedes dicen conocerlas pues escudriñenla otra vez revisenla otra vez porque todas las escrituras apuntaban a mí esa, esa figura mesiánica Cristo mismo es el jubileo de los hebreos o de los judíos en el Antiguo Testamento algunos de ustedes quizás no conocen las particularidades del, del jubileo pero el jubileo se daba cada 50 años se suponía que se diera así el calendario tenía ciclos de siete años entonces el séptimo año de cada ciclo era llamado un año sabático durante ese año sabático año 1, 2, 3, 4, 5, 6 tú cultivas la tierra, tú trabajas tú vende, tu compra, en el año sabático la tierra no la cultives yo me encargo de que produzca suficiente fruto para ti y para el extranjero y todo el que esté en necesidad, déjamela a mí lamentablemente el pueblo violó ese pacto y una de las cosas que Dios señala de por qué el pueblo se va a la Babilonia es justamente en su violación del año sabático por no confiar en Dios para su provisión no la única cosa sino una de los señalamientos bueno, cada siete ciclos de siete años, 49 años, siete ciclos de siete años, entonces venía el año 50. Ese año 50, o quincuagésimo, como algunas filas se llaman, era el año del jubileo. ¿Qué se suponía que ocurriera en ese año del jubileo? Bueno, las deudas serían perdonadas. Wow, mucha gente estaría cogiendo préstamos en el año 45, 46, para no tener que pagarlo, más allá. Las deudas eran perdonadas. Um, si tú habías comprado un terreno Tenías que devolverle el terreno a su dueño original Porque la tierra nunca debía salir del dueño original O de la familia del dueño De manera que debía devolver la tierra Y por otro lado Si yo había empobrecido lo suficiente Hasta el punto que tuve que venderme Para trabajar para otro Entonces ese otro para quien yo trabajaba Debía dejarme libre en el año 50 O el año del jubileo ese día se estableció de esa manera con un solo propósito para apuntar a lo que la persona de Cristo representaría. Por eso es, Cristo es nuestro jubileo. ¿De qué manera? Él viene, perdonas mis deudas, Él viene, me encuentra como un esclavo, me compra y entonces me deja libre y por así decirlo, me suelta, me deja en libertad. Él es en quien yo me refugio, Él es en quien yo me gozo. Él es la persona que cancela la mayor deuda que yo tenía y que podía condenarme para siempre. Y ese Cristo es el que está tomando la tierra. Recuerda que la tierra tenía que volver a su dueño original, pues simbólicamente hablando, aunque algunos piensan que es literalmente hablando, pero pensémoslo por lo menos simbólicamente hablando. La tierra le fue entregada a Satanás. Satanás dice algo de eso en la tentación a Cristo, cuando él dice que te doy todos los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados. Bueno, ahora... En Cristo la tierra está volviendo Por así decirlo a Su dueño original Al único dueño que siempre ha tenido Y él está tomando la tierra en un futuro Y devolviendo, revirtiendo Todo el proceso de corrupción De degradación, de pecado, de destrucción Y va a tomar la tierra Y la va a volver a sus condiciones originales De manera que en un sentido Vamos a volver al Edén Wow. imagina no juzgue fuera de tiempo Cristo, es, Cristo está en el presente momento revirtiendo todo lo caído y la mortalidad que vino en consecuencia en el interín cuando Él viene él sabe el daño que la creación sufrió fruto de la caída. Él sabe que como seres caídos lo más probable, no lo más probable lo cotidiano es que frecuentemente nos encontremos cansados y abatidos quizás desesper desesperanzados y Él dice en un momento dado de su ministerio venir a mí todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y escucha. Estás cansado, estás cargado, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que yo necesito para encontrar descanso para mi alma? Necesito venir a Él. Necesito tomar su yugo, que en el contexto hebreo, cada rabino tenía como un yugo y el yugo representaba como el mandamiento más grande, más pesado. Cuando a Cristo le preguntaron cuál es el más grande mandamiento de la ley de Dios, probablemente lo que están preguntando, ¿cuál es tu yugo? Y él dice, ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Déjame hacerte una pregunta. Pastor, pero no se ponga personal ahora. Cada mensaje predicado, yo no sé de otros predicadores, cada mensaje predicado es personal, pero escucha, con la primera persona, valga la redundancia, que el mensaje es personal, es conmigo. Cada mensaje, créeme, Dios que me juzgue si no es así. Cada mensaje es aplicado de manera personal a mi vida antes de yo tener la osadía de tratar y aplicártelo a tu vida de manera que las preguntas son personales porque personalmente yo me las hice ¿no estás cansado de las pérdidas de diferentes tipos de pérdidas y del dolor y de las decepciones y de las fracturas de la vida no fracturas tus huesos, las fracturas de la vida. Tú le pones nombre a cuál pudo haber sido tu fractura. ¿No estás cansado del pecado que te asedia y que tan fácilmente, dice el autor de Hebreo, nos, nos envuelve, nos hace tropezar? ¿No estás cansado de eso? ¿No estás cansado de, de tratar de ocultar tus faltas y tus eficiencias. Yo hablaba con alguien que le daba consejería el viernes y le decía, si la verdad fuera conocida, que todos nosotros, el resto que las conociera, ni siquiera quisiera ser nuestro amigo. Pues para eso Cristo vino, para hacer tu descanso. Por eso es que él dice, yo conozco el cansancio, el agobio, el asedio en el que ustedes como figuras caídas viven en este mundo. Por tanto, venir a mí y vas a encontrar descanso, pero tienes que tomar mi yugo. Ya yo te expliqué probablemente lo que ese yugo implicaría. Y no solamente tiene que tomar mi yugo, al tomar mi yugo necesita dos condiciones. Manso, mansedumbre y humildad Y entonces encontraréis paz para vuestras almas Si lo que está tomando sobre ti es el yugo del mundo No puedes tener paz Si, si las condiciones que caracterizan tu vida No es la mansedumbre y la humildad No puedes tener paz Si no vienes a mí No puedes estar en paz Entonces será un pacificador. Porque una vez tú adquieres mansedumbre y humildad, por lo menos va a descansar del afán de querer ser el primero, el más popular, el mejor, el más aplaudido, el que tiene la razón, perderás el interés por, por ocupar ese lugar. Y más bien estarás interesado justamente en tener paz. Para con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Y te encargarás de tener paz con tu prójimo, a quien debes amar como a ti mismo. Porque serás un bienaventurado como pacificador. Eso es exactamente, pero de otra forma, lo que se supone que esta figura profética Tipo Elías o Elías Haga en un futuro, escucha, versículo 6 Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos ¿Qué es eso? Reconciliación Y el corazón de los hijos Hacia los padres ¿Qué es eso? Reconciliación En otras palabras El ministerio de esa figura profética Va a ser un ministerio De reconciliación como una evidencia, la reconciliación horizontal es una evidencia de mi reconciliación vertical. Una no se puede dar sin la otra. La vertical ocurre primero, la horizontal viene después, pero la horizontal, la, la, la reconciliación horizontal es la evidencia de que yo tengo una reconciliación apropiada vertical y eso es lo que vienen a hacer, lo que viene a hacer este personaje algunos han dicho que la forma de ver este ministerio de este personaje futuro también cuando dice de que reconciliará el corazón de los hijos con los padres es quizás refiriéndose a Dios como figura paterna y que entonces estos hombres que son inconversos a judíos en su gran mayoría en ese momento dado serán reconciliados con Dios finalmente o que quizás hablando de los padres estaban pensando en los antepasados en los patriarcas y aquellos ¿verdad? que vivieron en reconciliación con Dios y que entonces su forma de creer y de vivir será congruente con la forma de creer y de vivir de aquellos que fueron sus padres independientemente de eso lo que sí está claro es que este ministerio de esa figura profética futura que también lo llevó a cabo Juan el Bautista en cierta manera ese ministerio de esa figura tipo Elías lo que viene a hacer es llamar al pueblo al arrepentimiento por eso no es sorprendente de que cuando Juan el Bautista apareció, de las primeras palabras que, que salieron de su boca, estuvo esta: arrepentidos, pues el reino de los cielos está cerca, o arrepentidos y convertidos. Esa es la ese es el ministerio principal. Ese fue el ministerio principal de Elías. Ese fue el ministerio principal de Juan el Bautista. Ese es el ministerio principal de este futuro profeta. Llamar al pueblo a una reconciliación con Dios y con el otro. Llamar al pueblo a un arrepentimiento. Pero ese día es futuro todavía. Y yo tengo que ver ese día como una moneda. Déjame ir cerrando. Como una moneda de dos caras. Porque esa moneda de dos caras tiene una cara negativa, severa, de la cual ya hablamos, y tiene una cara altamente esperanzadora para aquellos que temen mi nombre. Mientras más conozco el lado oscuro de la moneda, más agradecido yo me siento de poder estar del otro lado. Por eso es que tenemos que ver ambos lados de ese día final. El día viene, dice Malaquías, o dice Dios a través de Malaquías. Entonces déjame ver eh, cómo vemos rápidamente el lado oscuro de ese día final. Voy a leerte de un profeta que todo el mundo conoce al dedillo, sabe exactamente lo que dice, lo ha leído múltiples veces, su nombre es Sofonías. Capítulo 1, versículo 14 al 18. Yo quise elegir a Sofonías a propósito, porque hay múltiples pasajes en las Escrituras que hablan de este día. Pero como Sofonías es tan desconocido Probablemente el pasaje mismo te fuese desconocido o poco familiar Aquí está lo que Sofonías dice acerca del lado oscuro de la moneda Capítulo 1, versículos 14 y 18 Estos son, Aquí estaría el grupo al cual Dios se refirió por medio de Malaquías Donde dice, ustedes hablaron palabras duras contra mí, ahí estarían ahí Ahí estarían también aquellos que no solamente no han creído en Cristo, pero aquellos que dicen creer en Cristo, que están dentro de la comunidad del pacto de gracia ahora, pero que al igual que aquella comunidad bajo el pacto de la ley, dicen estar bajo la, el pacto de la gracia, pero no honran dicho pacto. Sofonías dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero, Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra. Contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos. Porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Wow ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor cuando el fuego de su celo toda la tierra sea consumida porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra wow hermanos si tú no estás en Cristo y me estás escuchando amén. Um, yo te suplico en el nombre del mismo Cristo que consideres estas palabras. Tú no quieres llegar a ese día sin que esa ira haya recaído sobre otra persona que en este caso es su propio Hijo. Tú no, tú no quieres llegar a ir en esas condiciones. Eso es un día terrible. El gran día del Señor es llamado grande no en, en este caso en este contexto voy a llegar a la otra cara de la moneda a uh, no por lo extraordinariamente bueno que va a ser ese lado de la moneda, no, es por lo terrible que es el lado de la moneda, tú no quieres llegar ahí, de manera que yo te invito en el nombre de Cristo que venga a sus pies y te arrepienta de tus pecados, reconozca que Él fue a la cruz y recibió la ida del Padre, justamente para que tú no tengas que recibirla y reciba perdón de pecados y que tú puedas reconocerle a Él como Salvador, como Señor, entregarle tu vida y puedas llegar al otro lado de la moneda del cual yo quiero hablar ahora para cerrar escucha lo que Dios reveló para aquello que hemos creído acerca de ese día final acerca de lo que va a representar ese día cuando yo voy a salir como un ternero de ese corral saltando y brincando como decíamos de acuerdo a lo que Malaquías describe capítulo 1 de Apocalipsis yo te voy a leer varios versículos de dos o tres capítulos y con eso cierro. Capítulo 1. Jesucristo, versículo 5. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Escuchaste esas dos palabras? Al que nos ama. Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fast forward, vamos a vernos rápido, capítulo 21, Apocalipsis, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán tu pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado y el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Capítulo 22. Y aquí yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, otra vez, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Yo, Jesús, versículo 16, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonios de estas cosas para las iglesias. Las iglesias necesitan recordar mi testimonio, mi promesa. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana, y eso. Y el espíritu y la espota dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que tiene, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida versículo 20 y final, el que testifica de estas cosas dice si sí, vengo pronto, amén ven Señor Jesús, wow ese va a ser un día en que aquellos que temen a Dios, que honran a Dios saltarán y brincarán, cantarán levantarán sus manos y se arrodillarán y se postrarán y sabre, sabrá Dios cuántas otras cosas estaremos haciendo. Será un día grande ahora de bendición, de recompensa, de celebración, como jamás hubiste podido imaginar, ver, escuchar. Ciertamente así son las cosas de aquellos que esperamos en Cristo Jesús.
0: Gracias por participar en este servicio de adoración desde tu hogar, en medio de circunstancias que nos impiden congregarnos todos juntos en un mismo lugar. Oramos para que pronto podamos volver a hacerlo. Y mientras, recordemos que dondequiera que estemos, seguimos siendo la Iglesia de Jesucristo. Mantengámonos vigilantes en oración, confiando y esperando en nuestro soberano Dios, quien controla todas las cosas y cuida de su pueblo. Recuerda que, aunque nuestras actividades y ministerios permanecen suspendidos, puedes acceder a nuestros sermones, estudios bíblicos, música, artículos de interés y demás recursos audiovisuales a través de nuestros portales web laivi.org e integridadySabiduria.org.